0: Selamat datang di Siniar Buddha Damai Sesi ketiga ya. Ya, selamat pagi ibu bapak saudara saudari sekalian yang hadir di sini maupun yang berada di kediaman masing-masing Terpujilah Sang Buddha Namo Buddhaya Ya, yeah. tur bersuka cita atas tindakan bajik yang dilakukan pada hari ini, mendaraskan parita-parita suci, melakukan cita bhavana, mengambil lima latihan moralitas, serta menyempatkan diri untuk mendengarkan dhamma meskipun dilakukan secara online ya kita mendengarkan dhamma belajar dhamma tentu adalah demi mendukung praktik dhamma melatih diri Dalam dhamma ajaran Sang Buddha Sudah pasti Adalah demi Mengakhiri duka Dalam hal Melatih diri Dalam dhamma ajaran Sang Buddha ini Terdapat lima kekuatan Dari yang, yang berlatih Yang sepatunya untuk kita miliki yang sepatutnya untuk kita kembangkan. Apakah lima ini? Yang pertama adalah kekuatan keyakinan. Di sini seorang siswa memiliki keyakinan. Berkeyakinan pada pencerahan Tathagata. Sang Bhagawa. Yang mahasuci Suci. yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan, pengetahu segenap alam, guru para dewa dan manusia, pembimbing manusia yang tidak taranya, yang maha suci, yang berberkah, meskipun Sang Buddha telah lama parinibbana kita di masa kini masih tetap bisa untuk memperkuat memperkokoh keyakinan kita kepada Sang Buddha yaitu dengan bagaimana dengan belajar mendengarkan mempraktikan dhamma dengan belajar mendengar mempraktikan dhamma Kita melihat langsung, mengalami langsung, mengetahui langsung, membuktikan langsung kebenaran dari ajaran Sang Buddha. Dengan demikian, semakin kuat pula, semakin kokoh pula keyakinan kita terhadap beliau, terhadap pencerahan beliau, terhadap kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Sang Bhagawa. Berbicara mengenai keyakinan, ada kisah yang menarik yang terdapat di dharma pada atahkata. Kurang lebih kisahnya seperti ini. Suatu ketika di kota Sawati ada Brahmana muda bernama Mata Kundali. Mata Kundali memiliki seorang ayah yang bernama Adinapubaka. Adinapubaka ini adalah seorang yang sangat pelit. Bahkan terhadap keluarganya sendiri, anaknya sendiri, Adinapubaka ini luar biasa pelitnya. Dimana kita bisa mengetahui? ketika mata kundali jatuh sakit Adina Baka enggan mengeluarkan harta kekayaannya untuk memanggil tabib untuk mengobati penyakit yang dialami oleh anaknya mata kundali sehingga semuanya terlambat sakitnya semakin parah tidak ada harapan lagi mata kundali hanya menunggu waktu melihat ini mengetahui anaknya sekarat tidak ada harapan Adina Bubaka membaringkan anaknya di depan rumahnya agar orang-orang yang hendak mengunjungi mata kundali bisa mengunjungi di depan rumahnya tanpa harus masuk ke dalam rumah karena Adina Pubaka tidak ingin orang lain melihat harta kekayaan miliknya. Nah, suatu ketika, Sang Buddha yang sedang melakukan meditasi cinta kasih, dengan pengetahuan beliau, melihat mata kundali yang terbaring tak berdaya di depan rumah Adina Pupaka. Nah, ketika... Sang Buddha beserta para biku hendak ke kota Sawati untuk berpindah patah. Sang Buddha berhenti di depan rumah Adina Pubaka. Ketika itu, Mata Kundali sedang menoleh ke arah dalam rumah. Kemudian Sang Buddha Memancarkan cahaya Untuk menarik perhatian mata kundali Maka Mata kundali pun Mengarahkan Perhatiannya Ke arah Sang Buddha Melihat Keagungan Sang Buddha Muncul Keyakinan yang sangat kuat Di dalam batin mata kundali Akan tetapi Karena tubuhnya yang lemah Mata kundali hanya dapat menyatakan keyakinannya Di dalam batin Dan di saat itu Mata kundali pun meninggal dunia Dengan keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha Ia terlahir kembali di alam surga Tawa Kemudian di kediamannya di surga mata Kundali melihat sang ayah yang sedang menangisi kepergian anaknya. Muncullah rasa ibah kemudian mata kundali memutuskan untuk menampakkan diri sebagaimana ia ketika masih sebagai manusia untuk menghibur sang ayah bahwa sang ayah tak perlu menangis karena ia sudah terlahir di alam surga berkat keyakinannya yang kuat terhadap sang Buddha kemudian mata kundali mendorong sang ayah untuk mengundang Sang Buddha dan berdana makanan maka dilakukanlah hal ini ketika acara dana makan selesai pertanyaan mengenai apakah seseorang dapat terlahir di alam surga dengan keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha diajukan kemudian sang Buddha meminta mata kundali untuk menampakkan dirinya kemudian mata kundali menampakkan dirinya beserta dilengkapi dengan perhiasan surgawi menceritakan bagaimana ia mendapat kemuliaan terlahir di alam surga berkat keyakinannya yang kuat terhadap sang Buddha orang tua beserta sanak keluarga yang hadir di sana menjadi yakin dan di akhir kisah ini Adina Pubaka dan Mata Kundali mencapai tingkat kesucian Sotapati dimana kemudian hari Adina Pubaka menggunakan sebagian besar harta kekayaannya untuk mendukung Buddha Sasana Nah, dari kisah ini kita dapat mengetahui betapa besarnya berkah dari keyakinan terhadap Sang Buddha. Tetapi yang terpenting adalah dengan mengokohkan keyakinan kita terhadap Sang Buddha, maka semakin teguh pula kita melatih diri dalam ajaran Sang Buddha. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan rasa malu. Di sini seorang siswa memiliki rasa malu. Malu pada perilaku yang salah, perilaku yang buruk, dari tindakan jasmani, ucapan, dan pikiran. Malu di sini bukan hanya... Ketika perilaku salah, perilaku buruknya diketahui orang lain. Tapi yang terpenting adalah malu jika diri sendiri memiliki perilaku yang salah, perilaku yang buruk. Jadi bukan berarti tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui tindakan kita. Kita biasa-biasa saja. Tetapi di sini karena kita malu terhadap diri sendiri ketika melakukan perbuatan yang salah kita menjadi enggan. Selanjutnya kekuatan yang ketiga adalah kekuatan rasa takut. Di sini seorang siswa memiliki rasa takut takut akan perilaku yang salah, perilaku yang buruk melalui jasmani, ucapan, pikiran di mana perilaku yang salah, perilaku yang buruk ini mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan bagi pelakunya. Mengenai akibat buruk dari perilaku yang salah juga terdapat cerita di dalam dhamma pada atah kata. Kurang lebih kisahnya seperti ini pada suatu ketika ada seorang Thera bernama Chakupala Thera beliau ini mengalami kebutaan suatu ketika Chakupala Thera pergi ke wihara Jetawana untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha Setelah memberikan penghormatan, di malam harinya Cakupala Tera melakukan meditasi jalan Dan tanpa sengaja Cakupala Tera menginjak banyak serangga sehingga banyak serangga yang mati Keesokan harinya ada rombongan para biku yang hendak mengunjungi cakupalat hera. Tetapi mereka melihat banyak sekali serangga-serangga yang mati. Lalu muncullah prasangka buruk. Para biku ini pun pergi melapor kepada sang Buddha. Ketika hal ini dilaporkan, sang Buddha bertanya, apakah kalian melihat? Cakupala Thera membunuh serangga-serangga tersebut Tidak bante Kemudian Sang Buddha melanjutkan Sebagaimana kalian tidak melihat Demikian pula Cakupala Thera tidak melihat Juga Cakupala Thera ini adalah seorang arahat Yang tidak lagi memiliki niat untuk membunuh Kemudian para Biku bertanya Mengapa Cakupala yang adalah seorang arahat mengalami kebutaan? Kemudian Sang Buddha menceritakan di salah satu kehidupan lampaunya Cakupala Thera adalah seorang tabib. Dimana ia memiliki seorang pasien wanita yang mengalami gangguan mata. Sebelum mengobati, si Tabib bertanya, Apabila saya mampu menyembuhkan mata Anda, apakah imbalan yang dapat saya terima? Kemudian sang wanita menjawab, Jika mata saya sembuh, saya beserta anak-anak saya akan menjadi pembantu Anda. maka si tabib memberikan ramuan untuk diteteskan di mata. Tak lama kemudian, mata wanita ini berangsur pulih. Tetapi, ia justru malah semakin cemas, karena sudah berjanji, jika matanya sembuh, dia beserta anaknya akan menjadi pembantu dari tabib tersebut. Lalu berpikir, si wanita akhirnya memutuskan untuk menipu si Tabib. Ketika diperiksa, wanita ini berkata, Mata saya justru semakin parah, bukannya sembuh. Tapi si Tabib tahu bahwa mata wanita ini sudah mengalami kesembuhan. kemudian ia berpikir wanita ini hendak menipu saya kalau begitu saya butakan saja matanya sekalian ya tidak persis seperti ini tapi kira-kira beginilah maka dibuatkanlah suatu ramuan yang dimana jika digunakan akan dapat membutahkan mata lalu digunakanlah Ramuan ini Akhirnya Mata wanita ini Buta total Nah akibat dari perbuatan ini Si Tabib Dalam banyak kehidupan Mengalami kebutaan Bahkan hingga Di kelahirannya sebagai Cakupala Tera Mengalami kebutaan Dari kisah ini kita bisa mengetahui betapa menakutkan akibat buruk dari perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru. Telah dikatakan perilaku salah, perilaku buruk melalui jasmani, ucapan, pikiran. Yang bagaimanakah perilaku salah ini? Jika kita melihat dalam terjemahan Salehya Kasuta? Di situ dijelaskan terdapat tiga jenis perilaku jasmani yang salah yang tidak sesuai dengan dhamma empat perilaku ucapan dan tiga jenis perilaku pikiran yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan dhamma tiga jenis perilaku jasmani yang tidak baik yang pertama adalah membunuh, meniksa, menyakiti makhluk hidup Yang kedua mengambil apa yang tidak diberikan. Yang ketiga melakukan perbuatan asusila. Empat perilaku ucapan yang tidak baik, yang pertama adalah ucapan dusta. Ucapan bohong. Yang kedua adalah ucapan yang bertujuan untuk menimbulkan perselisihan, permusuhan. Yang ketiga ucapan yang kasar yang menghina yang menyakiti perasaan orang lain atas dasar kemarahan kadang bisa juga dengan kata-kata yang halus suara yang lembut tetapi bertujuan dengan untuk menyakiti jadi di sini adalah yang terpenting atas dasar kemarahan ucapan itu dilakukan untuk menyakiti perasaan orang lain yang keempat benar ya, yang keempat ya nah, yang keempat ini adalah ucapan yang tidak bermanfaat ucapan yang tidak sesuai dengan dhamma selanjutnya tiga perilaku pikiran yang tidak baik yang tidak sesuai dengan dhamma yang pertama adalah pikiran yang tamak serakah menginginkan kepemilikan orang lain yang kedua adalah pikiran yang jahat yang mengharapkan orang lain celaka makhluk lain celaka kemudian yang tiga adalah pikiran yang berpandangan salah seperti menganggap tidak ada akibat dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk tidak ada jasa kebajikan dari seorang ayah, seorang ibu nah ini Yang dimaksud dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, yang buruk, yang salah Yang tidak sesuai dengan dhamma dalam tindak jasmani, ucapan, dan pikiran Selanjutnya, kekuatan yang ketiga, keempat Adalah kekuatan semangat Di sini, seorang siswa memiliki semangat Semangat dalam hal apa, semangat dalam mencegah, semangat dalam meninggalkan, menghindari kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat Dan juga semangat memunculkan, mengembangkan kualitas-kualitas yang bermanfaat Yang bagaimanakah yang dimaksud dengan kualitas yang tidak bermanfaat dan kualitas yang bermanfaat. Kita dapat melihatnya dalam terjemahan Mahawaca Sutta. Di sana dikisahkan seorang pengembara bernama Vacagotta memohon penjelasan Sang Buddha mengenai kualitas yang tidak bermanfaat dan kualitas yang bermanfaat. Sang Buddha menjelaskan keserakahan adalah tidak bermanfaat keberpuasan adalah bermanfaat kebencian adalah tidak bermanfaat cinta kasih adalah bermanfaat delusi adalah tidak bermanfaat kebijaksanaan adalah bermanfaat membunuh mengambil apa yang tidak diberikan perbuatan asusila ucapan dusta ucapan yang memecah belah ucapan kasar ucapan tidak bermanfaat pikiran yang serakah tamak pikiran yang jahat serta pandangan salah adalah tidak bermanfaat menghindari itu semua adalah bermanfaat nah ini adalah yang dimaksud dengan kualitas-kualitas yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat kemudian Yang kelima adalah kekuatan kebijaksanaan. Di sini seorang siswa memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan kemunculan, kelenyapan fenomena yang mengarah pada akhir duka. Bagaimana bagi kita untuk memunculkan, menumbuh kembangkan kebijaksanaan ini? kita dapat mengetahuinya dari terjemahan Panyawudi Suta Sang Nikaya. Nikaya disitu dijelaskan ada empat hal yang jika dimiliki yang jika dikembangkan akan mengarahkan seseorang pada kebijaksanaan mengarah pada bertumbuh kembangnya kebijaksanaan. Apakah yang keempat ini? Yang pertama adalah bertemu, bergaul dengan orang yang bijaksana. Orang bijaksana di sini adalah Sang Buddha serta para siswa yang telah mengetahui yang telah menapaki sang jalan. Yang kedua adalah setelah bertemu, bergaul dengan orang bijaksana mendengarkan ajaran sejati dari para bijaksanawan dan yang ketiga adalah menimbang di dalam batin ajaran sejati yang telah diajarkan oleh para bijaksanawan dan langkah yang terakhir adalah mempraktikan sesuai sejalan dengan ajaran sejati yang telah diajarkan oleh para bijaksanawan nah dengan memiliki dan mengembangkan empat faktor ini maka pertumbuhan kebijaksanaan adalah yang dapat diharapkan nah ibu bapak saudara saudari sekalian inilah lima kualitas dari seorang seka seorang siswa yang berlatih yang hendaknya yang sepatutnya juga untuk kita miliki, yang juga untuk kita kembangkan dimana dengan memiliki lima kekuatan ini tentu akan mendukung praktik dhamma kita agar praktik dhamma kita semakin maju hingga mencapai akhir tujuan kita yaitu padamnya dukha nah demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan ini menumbuhkan motivasi di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita semakin teguh melatih diri dalam dhamma ajaran Sang Buddha. Semoga kita maju dalam dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia.